0: No time to eat. Ernährung, Energie, Erfolg. Bist du bereit für dein Next Level? Und heute geht es um den Bereich in deinem Leben, der dich entweder massiv nach vorne katapultiert oder richtig ausbremst. Dein Umfeld. Ein negatives Umfeld jammert, meckert, sieht immer die Probleme und vor allem zieht dich runter. Ich sage immer, das ist so ein bisschen wie, wenn du so in Kaugummi trittst. Ein positives Umfeld jedoch supportet dich, will dich nach vorne bringen, inspiriert dich, denkt in Lösungen. Wie also bekommst du mehr von den inspirierenden Leuten und vor allem, was machst du, wenn du von Naysayern umgeben bist? Darüber spreche ich heute mit einem Mann der nicht nur einen krassen Podcast hat mit zweistelligem Millionen-Download, der Bewohnerfrei-Podcast ist das, der Flugbegleiter ist bei der Lufthansa, dort äh, übrigens auch mal mit Michael Jackson ein Schwätzchen gehalten hat. Der gementort wurde von Les Brown, nicht zu verwechseln mit James Brown, der laut Magazin Focus der beste Speaker im deutschsprachigen Raum ist, mehrfacher Buchautor, sein Buch Unbox Your Life wurde in 17 Sprachen sogar nach China übersetzt Wow, er hat außerdem das Wort Bewohner geprägt. Das sind ja die Menschen, von denen du eben weniger haben möchtest in deinem Leben. Herzlich willkommen, Tobias weg.
1: Hallo, liebe Sarah. Es ist mir eine sehr große Ehre, hier zu sein. Und ich Endlich! habe den Impuls, dir zu sagen, du solltest beim Radio arbeiten. Du machst das so <lacht> toll. Also
0: <lacht> Es geht nicht mehr zurück nach zehn Jahren. Vielen Dank. Vielen Dank. <lacht> Tobi, ich möchte mit dir gleich richtig reingehen ins Thema Umfeld, weil ich sofort dachte, das ist dein Thema. Du warst ja selber nicht immer im besten Umfeld. Und ehrlich gesagt habe ich mich gefragt, ob du immer so das beste Umfeld für andere warst. Du bist auf fünf Schulen gewesen, hast es irgendwie geschafft, aus dem Kindergarten zu fliegen. Dann warst du als Kind, glaube ich, auch in so einer komischen Sekte. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen witzig, aber wie hast du es geschafft, daran nicht kaputt zu gehen?
1: Hm. vielleicht, wenn, wenn du schon direkt mit, der, mit, der, mit dem großen Hammer, mit der Sekte anfängst, das Problem mit dem Umfeld ist, dass alles das, was wir sehen, wird ab einem Punkt für uns zur absoluten Normalität. Ähm, es gibt gerade diese Netflix-Serie, The Social Dilemma, ich schaue mir irgendwas an, klick das an, gehe immer tiefer in den Raum rein, kann man sich vorstellen wie ein Haus und irgendwann, glaube ich, alle leben in diesem Haus. Und das ist dann meine Realität, mein Gehirn sieht nur noch das. Ähm, während der Zeit in der Sekte, wo ich auch Gewalt gesehen habe, wo ähm, ich Dinge tun musste oder gezwungen wurde, Dinge zu tun, die ich nicht will und auch sanktioniert worden bin, auch körperlich, ähm, war das für mich vollkommen normal. Und das ist ein sehr, sehr schöner Einstieg ins Thema. Also ich gebe dir mal ein krasses Beispiel vor mir, wurden Menschen verheiratet, die sich nicht kannten, die aus zwei unterschiedlichen Gemeinden kamen. Die haben einen Kartoffelsack über den Kopf bekommen. Also wie du dir den vorstellst vom Bauernhof, dann wurden die gesegnet, haben geheiratet und haben Kinder bekommen. Und das war normal. In diesem Umfeld war das weder verpönt noch komisch. Ab einem gewissen Punkt ist das für dein Gehirn normal. Es gab eine Sprache mit Klicklauten, die nur Frauen gesprochen haben. Beim ersten Mal habe ich mich gefürchtet, beim hundertsten Mal war das komplett normal und das Außen war komisch. Also die, die nicht die Klicklaute benutzt haben. Und das ist so wichtig, wenn wir über dieses Thema Umfeld sprechen. Das Ausbrechen aus meinem persönlichen Umfeld und dieser Drang nach Freiheit rauszukommen, resultiert alles aus dieser Zeit. Meine Zeit bei Lufthansa, die du gerade anmoderiert hast, also wir sind damals, ich war ja noch jung in der Sektenzeit, ich bin also durch meine Eltern da reingekommen, aber auch durch meine Eltern wieder rausgezogen worden und in der Zeit hatte ich überhaupt kein soziales Umfeld mehr, weil ich außerhalb der Gemeinde keine Freunde haben durfte. Also ähnlich wie mit dem Kartoffelsack wurden dir in der Gemeinde Freunde zugewiesen, die dann bei dir zu Hause gespitzelt haben, hast du einen Fernseher, liest du Tageszeitung? ist da irgendwo Geld. Mein Job war das, bei meinem Freund zu machen und der Job von ihm bei mir. Und als ich dann da rauskam, war ich so, oh, was mache ich denn jetzt? Also ich habe ja gar keine Freunde äh, im normalen Leben, die habe ich dann Gott sei Dank bekommen. Ähm hat dadurch aber immer noch bis heute dieses absolute, unbändige Verlangen nach Freiheit und nicht eingesperrt zu werden. Das ist mein größter Wert in der Wertepyramide. Und dieses Umfeld dann Fragen zu stellen, wie werde ich denn erfolgreich, wie kann ich denn was aus meinem Leben machen, dieser Drang kam dann später, als ich durfte. Da gab es so eine Art Absolution. Und eine Sache dürfen wir nie vergessen, das ist mein Lieblingsbeispiel dazu, wenn ich auf dem Eisblock sitze, gewinnt immer der Eisblock. Mir wird irgendwann kalt. Du kannst der heißeste Typ der Erde sein, wenn um dich herum nur Eis ist, hast du ein Problem. Und das persönliche Umfeld ist, wenn du mich fragst, der Hauptfaktor für Erfolg oder Misserfolg. Und zwar, da geht es nicht um Geld oder ein Business generell im Leben. Ich bin derjenige, der in meinem Umfeld ist. Und dafür gibt es übrigens ganz viele Studien. Ja. Und da rauszukommen ist für die meisten ganz, ganz schwer. Wenn wir mal über Persönlichkeitsentwicklung reden, du liest das erste Buch irgendwann, stellst dir Fragen, warum das eigentlich alles, wer bin ich eigentlich wirklich, lese irgendein Einsteigerbuch, wie zum Beispiel Unbox Your Life oder John Strelacki. Da bist du für dein Umfeld komisch. Die sagen, wieso liest du jetzt so Bücher, das ist ja seltsam bis du zu einem Punkt kommst, wo du auf eine Gruppe von Menschen stößt, die eben auch so denkt wie du. Und da ist das plötzlich vollkommen normal, nicht komisch und dann kannst du da weiter wachsen. Hm. Wie
0: ist denn... Deine Empfehlung, wie ist der erste Schritt daraus? Also ich, ich, ich treffe immer wieder Menschen, wo das Bewusstsein sich langsam verändert, genau über den Weg, den du beschreibst oder hören Podcast, dein Christian Bischof und so weiter und merken, ah, okay, da gibt es noch mehr, da gibt es eine andere Denke, ich könnte mich ja mal mit meinen Zielen beschäftigen und so weiter. Und dann wirst du ja aber zum Beispiel durch deine Arbeitskollegen, durch deine mhm. Familie irgendwo ja immer wieder bewusst oder unbewusst zurückgezogen. Was braucht es, um da rauszukommen? Ist es eine krasse Entscheidung einfach?
1: Es braucht zum einen brennendes Verlangen, irgendwo hinzugehen oder absolute, absolutes Wegwollen von etwas. Also das ist ja auch in jedem Lebensbereich so, ob ich jetzt abnehmen möchte, ob ich einen guten Körper haben möchte, also einen guten Körper, der gesund ist äh, oder eben ein Business. Ich muss mich entweder für oder gegen etwas entscheiden. Ich will irgendwo hin oder will, will von irgendwo weg. Das, das Schwierigste für die meisten Menschen ist, dass egal, wo ich einsteige, das ist so wie heiß baden. Also ich liege in einer heißen Badewanne, fühle mich wohl. Äh, danach, wenn ich rausgehe, ist es aber kälter als vorher. Das heißt, ich steige in eine solche Welt ein, bin total begeistert, wow, Balancen, Event, so geile Leute, komm nach Hause, fall in das Loch, das ist tiefer als vorher. Und dann sagen meine Freunde auch noch, bist du jetzt bescheuert, bist du in einer Sekte gelandet? Wieso liest du denn so Bücher? Weil Geh doch arbeiten ganz normal, drei Wochen Mallorca, wie jedes Jahr. Und dann muss ich warmes Wasser nachschütten. Und das ist das Schwierigste. Alles, was reingekippt wurde, von Kindergarten an, Eltern, Schule, das, das Thema, da kann man ja Stunden diskutieren, mhm. muss erstmal raus, also da, das ist ja alles noch drin und dann musst du immer wieder warmes Wasser nachschütten, ansonsten wird dir kalt und du wirst in das alte Muster wieder zurückfallen,
0: Punkt. Ja. Und das warme Wasser nachschütten heißt ja im Endeffekt, ich, ich suche mir proaktiv die inspirierenden Leute, die ich brauche wahrscheinlich, die mich auf meiner Reise begleiten. Wo hast du denn die besten Leute kennengelernt in deinem
1: Leben? Klingt verrückt und wie ein Marketing Gag, aber ich habe die best, also die besten Leute bis heute in meinem Leben habe ich da kennengelernt, wo ich hin wollte. Das heißt, ich habe heute noch Kontakte zu Menschen, die ich mit 19 Jahren, ich bin jetzt 43, bei einem Tony-Robbins-Seminar in New York kennengelernt habe. Weil da waren Menschen, die so gedacht haben wie ich. Ich habe ja vorher gedacht, ich spinne. Ich bin falsch, ich bin anders, ich, ich gehöre hier nicht hin. Ich versuche, mich wie ein Puzzleteilchen irgendwo reinzuzwängen und in das Bild, wo irgendwie alle hinrennen. Aber zwei Teilchen gucken die ganze Zeit raus. Und dort habe ich zum ersten Mal Menschen kennengelernt. Declan McNeill, einer meiner besten Freunde bis heute aus Irland, der genauso gedacht hat wie ich. Und ich habe zum ersten Mal gedacht, wow, es gibt Menschen, die sind wie ich. Was für eine Erleichterung. Und dann gibt es natürlich ganz, ganz viele Elemente, die du in deinem Podcast ja auch bespielst. Meditation, ein Celebrity Twin. Du hast vorhin Lars Brown schon zitiert. Mein Celebrity Twin, von dem ich mir was abgucke, so dieses oh ich wäre gerne wie der, äh, äh, kann, ich kann seine Reden mitsprechen, ich weiß, wann er atmet, ich weiß, wie er sich bewegt. Das motiviert mich, dabei zu bleiben. Und dann sich eben eine Peer Group von Menschen auszusuchen, die eben so sind wie du, im Idealfall sogar noch ein Tick besser, weil sie dich dann mitnehmen auf den Berg.
0: Ähm, wie war denn das bei dir auf, auf deiner Reise der Persönlichkeitsentwicklung jetzt gar nicht diese, diese krasse Geschichte mit der Sekte, sondern hm. vielleicht ein bisschen alltagsnäher, mhm. weil was ich ganz krass erlebt habe in den letzten drei Jahren ist, dass viele Freundschaften, ich sag mal, zerbrochen sind oder einfach die Wege haben sich getrennt, weil es hat einfach nicht mehr gepasst. Also ich habe dann gemerkt, ich kann mich mit meiner besten Freundin nur in Anführungsstrichen, weil ich die seit 17 Jahren kenne und uns natürlich viel verbindet, auch an Erlebnissen und so weiter, aber ich, ich kann mir das zum Beispiel nicht mehr anhören, dieses permanente Gejammer über den Chef, ja, mhm. ähm, wie bist du selber damit umgegangen auf mhm. deiner Reise, als du immer mehr gemerkt hast, ähm, ich bin, es passt einfach nicht mehr?
1: Mhm.
0: dann gehört ja auch eine Stärke dazu, auch zu sagen, es passt nicht mehr, I let go.
1: Ja, du hast gerade das Wort Stärke benutzt. Und das ist tatsächlich was, das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen geändert. Ich war früher derjenige, der dann sehr radikal damit umgegangen ist. Ich habe quasi das getan, was mir auf Seminaren und in Büchern gesagt wurde sowas wie, du, ich kann das nicht mehr, ihr geht mal saufen, ich gehe auf ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar, eines Tages bin ich Millionär. Also da kann ich jetzt drüber lachen, aber also die fanden das kacke und ich fand es eigentlich auch kacke, weil ich bin mit dem Fiat Uno mit Razzierfelgen äh, nach, nach, nach Düsseldorf ins Park-In-Hotel gefahren und habe mir irgendwelche Chaka-Seminare reingezogen, die ja warmes Wasser nachgekippt haben. Mittlerweile äh, bin ich da ari Lexter geworden, auch was das Mindset anderer Menschen angeht ähm, und ich bin nicht mehr derjenige, der die Frucht in den Mund stopft, so guck mal wie toll, sondern ich warte ab, bis jemand auf mich zukommt und fragt, oh, wie hast du das gemacht? Ich sehe oder ich habe mitbekommen oder gesehen, du lebst finanziell frei, äh, lebst äh, keine Ahnung, in einer glücklichen Beziehung, hast ein Business, äh, äh, hast einen Spiegel-Bestseller geschrieben, also ich würde das nie jemandem aufteilen drücken. Im ersten Schritt jedoch ist das Bewusstmachen wichtig. Nicht anrufen und sagen, ob oh, es nicht mehr meine Freundin, ich, ich bin das, das ist so dieses, dieses, dieses ähm, da, ähnlich wie in der Sekte. Ich, es wird einfach drauf gedrückt. Das will ich nicht, sondern ähm, ich bin da mittlerweile so. Ich, meine, beste Freundin aus Schulzeittagen noch die hat mich angerufen vor zwei Wochen unter Tränen und hat gesagt, Tobi, jetzt verstehe ich, was du meinst. Die ist selber dann auf diese Reise gegangen. Du kannst niemanden, wir wollen immer andere Menschen verändern. Wir sind ja 24 Stunden damit beschäftigt, uns selbst zu verändern. Wie willst du noch andere Menschen verändern? Das ist überhaupt nicht möglich. Du kannst sie inspirieren, du, kann, du kannst vorweglaufen. Wer da mitläuft, das entscheidet jeder selbst. Also eher, eher nach der Frucht fragen lassen, anstatt die, die Früchte in den, in den Mund stopfen. Das beste Beispiel ist übrigens, du kommst auf eine Party, hast deinen Lieblingssalat gemacht, du bist to total begeistert davon, gibt es zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Hey, guckt mal alle, ey, Salat ey, Wahnsinn, ich habe die ganze Nacht da gestanden, Sprossen sind da drin. Und das wird auch einige Leute anziehen, aber einige werden es schon deshalb nicht essen, weil du da so ein Bumborium drumrum machst. Oder du stellst den Salat auf den Tisch, der sieht einfach wunderschön aus, der riecht, da kommen Aromen raus, da fliegen dir die Synapsen aus der Kalotte, wie man in Wuppertal sagt. Ist doch auch schön. Nur ja. in der persönlichen Entwicklung, und das ist vielleicht was, worauf jeder dann schauen darf, gibt es die Momente, wo du ohne Instagram-Filter, ohne Clubhaus, hilflos ob deiner Gedanken im Bett liegst, und dann musst du dir selber antworten. Nicht deiner besten Freundin, keinem Buch, niemandem, keinem Podcast. Und das, was du nicht willst im Leben, das hält dich nachts wach. Und dann weißt du auch, was du tun musst, nämlich das Gegenteil davon. Und die hm. Türen dann auch mal zulassen. Also um auf die Sektenzeit zurückzukommen. Die Türe ist für mich zu. Ich sehe das als zen -Meister. Das ist ein Unterschied. Ich kann mich darin wälzen und, oh, war das alles furchtbar. Oder ich kann sagen, die Tür ist zu. Ich gehe in eine andere Tür.
0: Das ist ja auch immer, was man aus seiner Vergangenheit eben macht. Also man kann eben was ganz Großes draus machen. Ich muss immer an so, so eine Metapher denken. Ähm, zwei Geschwister, alkoholkranker Vater und äh, der eine... Später macht es genau wie der Papa, hat sich das irgendwie abgeguckt, hat auch nicht anders gelernt, seine Probleme zu lösen, in Anführungsstrichen. Und der andere sagt, das will ich nie wieder erleben, trinkt keinen Tropfen Alkohol.
1: Ja, und, und ich glaube, und jetzt werden wahrscheinlich einige sagen, oh Gott, jetzt kommt er mit dem kosmischen Klaus hier um die Ecke. Ähm, ich glaube, dass wir irgendwann mal mit uns selber so eine Art Abmachung gemacht haben. Also so, das, so das, das größere Ich, ich stelle mir das so vor, da sitzt du auf der Wolke, da sitzen übrigens gerade Sarah und Tobi zusammen, so das weisere Ich von uns und die sagen, auch, guck mal süß, jetzt machen sie den Podcast, haben wir die doch schon vor Wochen gesagt. Die, die finden das so lustig, weißt du, dann werfen die was rein ins Spiel und die diese Version von uns hat mit uns mal so einen Deal gemacht und zwar uns im Leben zu begegnen. Also wir haben uns selber dahin gebracht. Und diese Version, die sagt dann sowas wie, ah, guck mal, genau da sind wir jetzt. Erinnerst du dich? Das solltest du doch lernen hier. Und, und, und das ist eine sehr schöne Art, finde ich, auch darauf zu gucken. Und dann ist wieder das Umfeld wichtig. Wen kann ich anrufen nachts um drei? Wer leidet mit mir? Sagt, willst du ein Sandwich? Wollen wir uns besaufen? Oder wer sagt dir, du, ähm, ich gebe dir die Hand Du musst da durchgehen jetzt, bau kein Hotel in die Hölle, stell dich nicht mit dem Teufel an die Bar, hör auf zu Memmen, ich nehme dich jetzt einmal in den Arm, Schwimmflügel weg, Schnuller weg, weiter geht's.
0: Was tun, wenn der Partner nicht mitzieht? Ich erlebe das äh, bei Klienten ganz oft, das fängt an mit vermeintlich einfachen Dingen wie der Ernährung. Sie will dann irgendwie jetzt auf vegan und kein Zucker und äh, Schatzi sagt: ach nee, komm, und Nüsschen äh, beim Netflix, damit geht's los und dann geht es natürlich viel tiefer. Äh, persönliche Entwicklung. Glaubst du, dass eine, eine gute Beziehung oder Ehe immer die Voraussetzung haben muss, dass beide sich entwickeln wollen und wachsen wollen oder ist das
1: nicht so wichtig? Ich glaube, das ist total wichtig, aber jeder wächst in, einem eigenen, in einer eigenen Geschwindigkeit. Und wir sollten ja Menschen ja. immer so sehen, wie sie sein könnten, beziehungsweise wir sehen Menschen ja, ich muss es anders erklären, unser Leben findet immer in unserem eigenen Bilderrahmen statt. Mein Partner sieht mich übrigens auch außerhalb des Bilderrahmens, aber auch dein Freund, auch dein Umfeld. Und jetzt kommt es darauf an, wo hängen wir denn? Also wenn wir jetzt in einem Museum wären, wo hängen wir denn? Im Louvre oder in der Eckkneipe? Das ist wieder einfach nur Bewusst, Be Bewusstmachung. In der Partnerschaft ja. ist es doch an einem Punkt so, dass wir entweder gemeinsam wachsen oder wir wachsen versetzt. Der eine zieht mal an dem anderen vorbei. Rita zum Beispiel, meine Frau, wird gerade Rettungssanitäterin, lernt jede Nacht bis um eins. Ist doch logisch, dass ich sie supporte, dass ich dafür sorge, dass sich um die Kinder gekümmert wird oder ich mache selber. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Also das kam so aus dem Nichts. Plötzlich wollte sie Rettungssanitäterin werden, aber wer den ich, zu sagen, ob das gut oder schlecht ist, der, der Satz, den ich von meinem Mentor gelernt habe dazu, ist, respect me if you love me. Das ist, der, das ist der das ist der geheimste Beziehungssatz ever. Respektiere mich, wenn du mich liebst. Auch Es gibt zum Beispiel viele junge Damen, die bei irgendeinem Kosmetik-Network einsteigen und die Männer dann, ach, das ist ja süß, jetzt machst du damit den Fläschchen. Hey, was ein Scheißsatz. Respect me if you love me. Es geht um Support. Und zwar egal, wo sich jemand hin entwickelt. Dann darf man sich irgendwann die Frage stellen, möchte ich da mitziehen? Aber auf, es geht immer nur um Respekt.
0: Ja, ich finde das total krass, weil was ich erlebe, und ich bin da manchmal auch fast schon ein bisschen schockiert drüber, ist, ähm, ich habe manchmal Frauen, die zu mir ins Coaching kommen, die sagen, ich kann das meinem Mann nicht sagen. Mhm. Weil Und da hörst du natürlich ganz viel Ego raus, ganz viel Angst. Also das Umfeld hat ja Angst zum Teil, dass du dich veränderst, weil das Umfeld will dich ja so, ne? das ist ja eigentlich die Angst, dass sie dann davonzieht. Oder die, die wissen dann von dem Coaching und da redest du als aber nicht über uns.
1: Ja, die Herausforderung ist, ist da, wenn du, wenn der der oder diejenige das sagt, gilt übrigens auch für Männer, gilt nicht nur zu Fra für Frauen. Also bei mir kommen ganz viele Männer, die sich nicht trauen, ihren Frauen irgendwas zu sagen. Krass, okay. Also es ist in, in beiden Richtungen. Ähm, und dann sind ja schon Abhängigkeiten entstanden. Dann ist ja schon Ungleichgewicht da, wenn sie das überhaupt sagt oder er. Mhm. Ich glaube halt persönlich, und du merkst ja, ich spreche sehr in Bildern, sonst kann ich das nicht erklären, dass in uns etwas, was es auch immer ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Auf einen Befehl wartet und der Befehl ist nicht so, ach, wollen wir mal, sondern auf einen Befehl, wie auf einen, einen Knopfdruck, wie den, wie den roten Atomwaffenknopf, darauf wartet, die Stränge abzuschneiden, die dir von anderen die Absolution geben, irgendwas zu tun. Und wenn das ausbricht, dann kann dein Partner, dein Umfeld, deine Eltern, die können dich überhaupt nicht mehr aus, aus, aufhalten. Das ist gar nicht möglich. Nur diese Stränge abzuschneiden, wie bei einer Mario Marionette, die uns ja führen, diese Stränge sind Nachrichten, Schulsystem, Einfluss, Eltern, Habi ein Habitus, den wir uns angeeignet haben, Glaubenssysteme. Wenn die gekappt sind dann explodieren Menschen und schießen nach oben. Das sind dann die, wo wir sagen, wow, wie kann das sein, dass sie so bekannt geworden ist? Ja, weil sie die Marionettenschnüre abgeschlossen, abgeschnitten hat. Und das kommt meistens durch unerträglichen Schmerz oder durch den Impuls von jemandem, wo du dich absolut hinten gezogen fürs Und Dinge im Leben passieren, nochmal, ich war nicht nur auf fünf Schulen, ich war auf zehn Schulen, ich habe Sondersch im Sonderschulkurs gesessen mit den Dumm-Dums für Lernbehinderte, aber wenn du am Boden bist, also wirklich am Boden, im, mit, mit den beiden Beinen im Schlamm, in dem Moment geht irgendwas in dir auf, was eben größer ist, Darauf, daran glaube ich so stark. Und das wird immer wieder passieren in deinem Leben, bis du es eben geschnallt hast, wie das Muster funktioniert. Wir sind, glaube ich, nicht mal hier geboren worden, damit es uns hier besonders gut geht, damit alles in Glückseligkeit hier wandelt. Wir sind hier hingekommen, um zu lernen. Mhm. Mhm. Hell, dunkel, Ebbe, Sommer, Winter, beides da. In meinem Fall Sekte, Sonderschule. Mein, mein Vertrieb damals zusammengebrochen, ich war regionaler Vizepräsident, mein Business zusammengebrochen, 2020 übrigens wieder. Es ist, es ist immer dasselbe Muster. Die Frage ist, wie schnell kommst du da wieder raus?
0: Ja, ich hatte neulich mit meinem Freund auch so ein schönes Gespräch darüber, da hat er zu mir gesagt, ähm, Sarah, ich habe früher immer gedacht, eine Beziehung ist dazu da, eine geile Zeit zu haben. Und jetzt begreife ich langsam, dass es überhaupt nicht darum geht, sondern dass es darum geht, den anderen in seine Kraft zu bringen ja. und zu supporten und auch wachsen zu lassen und daran auch wieder selbst zu
1: wachsen. Ja, um, und das bewusst zu tun. Ne? Also genau. wenn es aber ein Geheimnis gibt, und so haben wir ja hier das Gespräch begonnen, und, und das wollen wir nicht hören, aber es ist einfach so, Punkt, zumindest in meiner Erfahrung in 23 Jahren Persönlichkeitsentwicklung, dass Haupt, Das Hauptrezeptteilchen des Kuchens des Lebens ist OQP, Only Quality People, Menschen in deinem Umfeld, die dich außerhalb deines persönlichen Bilderrahmens sehen und sagen, doch, du kannst. Und da gibt es aber ganz viele, da ist Netflix und so natürlich einfacher, als dahin zu gucken und auch das zu akzeptieren in Liebe gehen lassen nicht der hat nichts verstanden doch der hat alles super verstanden und du bist auch nicht besser du läufst nur woanders hin das ist ein komplett anderer ansatz
0: ja. ja ein liebevoller ein friedlicher ansatz so ohne ohne widerstand das geht auch nicht weil so auch vorhin wir hatten über dieses missionieren gesprochen es geht ja auch nicht um kämpfen so ja sondern auch auch liebe ist ja auch immer ein frieden Liebe ist Ruhe, Liebe zieht nicht, Liebe will gar nichts. Genau. Und ähm, ich, also mir persönlich hat 2020 ähm, total, also es war eines meiner krassesten Learnings in zwischenmenschlichen Beziehungen, so dieses, es gibt nichts zu kämpfen, dieses auch in Liebe etwas auch mal stehen lassen, ja. sein lassen, auch jeden, wie er ist.
1: Und auch mal hinleuchten, ehrlich und reflektiert, mit wem telefoniere ich denn so? Also und warum mache ich das? Ist es eigentlich mein Ego, weil ich so viel schlauer bin, weil ich so viel mehr weiß, weil ich spirituell jetzt so gewachsen bin, dass ich dem anderen dann was sagen kann? Oder kann ich einfach mal nur sein mit jemandem, wo man gar nichts sagt? Das ist ja eigentlich Freundschaft. Gemeinsam sein, denjenigen sein lassen. Für die genau. eigene Entwicklung darfst du dir bei Telefonaten Fragen stellen. Ist das produktiv? Ist das energetisch? Fühle ich mich danach besser oder schlechter? Ist das profitabel, wenn ich ein Business habe? Und, und, und im Endeffekt geht es bei diesem ganzen Thema, was wir hier besprechen, nur um Energie. Gibt oder zieht es Energie oder ist es im Ausgleich? Im Ausgleich, okay, super, gibt dir okay, wenn du auf der anderen Seite jemand anderem gibst. Und wenn das in der Waagschale liegt, ist alles cool. Und du musst niemandem etwas beweisen und du musst mit niemandem Rechenschaft ablegen. Weder welche Bücher du lest, noch welches Business du machst, ob du Pilates machst, Yoga machst, nackt auf dem Ashram-Seminar. <lacht> du musst niemandem was beweisen.
0: Und genau das Glauben, aber so viele Menschen, was sagst du? Vielleicht einen Impuls mal reingeworfen zur Volkskrankheit. Ich habe Angst, was die anderen über mich denken könnten, wenn.
1: Naja, sie denken sowieso. Also dazu gibt es ja spannende Studien auch. Ne? Und zwar, worüber denken denn die meisten Menschen den ganzen Tag nach? Über, über sich, nicht über dich. Und egal, ob du es im Leben schaffst oder nicht schaffst, Menschen werden über dich reden, was übrigens heutzutage ja auch noch eine, eine Währung ist. Also wenn Menschen über dich reden, wenn du Aufmerksamkeit hast, das ist ja die, die, die neue Währung, die neue Währung ist doch nicht Geld, sondern Aufmerksamkeit sagt der Welt, dass es dich gibt. Wenn jemand über dich redet, ist doch großartig. Und da wird es Leute geben, die heißen Piggy999 mit dem Katzenbild äh, und die werden sich auslassen über dich. Und das ist vollkommen in Ordnung. Weil, Du musst einfach nur auch da das Konzept verstanden haben. Du entscheidest, ob du die Scheiße auffängst. Du entscheidest auch, ob du dir ein Fäkalienrohr in dein Wohnzimmer legen willst und von morgens bis abends klassische Medien konsumierst. Volksverdummung und Nachrichten, das entscheidest alles du. Du entscheidest auch, wenn jemand dich angreift, fängst du das auf. Oh, der hat böse mit mir. Oder guckst du es dir an und sagst, was eine Scheiße, mit Stückchen noch drin. Ne, will ich nicht, Lass ich wieder fallen. In der Zeit kann ich mich auf mein Business konzentrieren, auf meine Frau, auf meine Kinder. Du kannst, es, du kannst einen veganen Eiswagen haben und kostenlos Eis an Kinder verteilen. Da wird es Menschen geben, die gegen dich demonstrieren. Ich sag immer, es gibt bei YouTube
0: so äh, Heidi-Videos, die haben halt Daumen nach unten.
1: Ja, oder Pumuckel. <lacht> Also, ja. ich glaube, ganz wichtig ist, das Ganze zu drehen und jemanden zu finden. Deshalb nochmal mit diesem Celebrity-Twin. Manchmal musst du in den Glauben eines anderen in dich glauben, bis, ich fahre ja so eine uralte Ente von 1982, die hat so eine Revolverschaltung. Und das ist, das, da geht ganz oft der Gang nicht rein. Das ist halt so bei diesem Auto. Ja. Das macht dann so... Ja. Und dann ist es drin und dann fährt's. Und das musst du andere, das musst du dir erlauben, dass es bei dir auch dauert, bis der Gang reinspringt.
0: Ende Teil 1. Es folgen Sarahs Super 7 schnelle Fragerunde, Kritik aus der eigenen Familie und nörgelnde Kollegen.